0: Hallo, ik ben Jan Houtekiet en dit is Levensbelangrijk. Een aflevering in een driedelige reeks podcasts over de gezondheidszorg van de toekomst. Een podcast die, net zoals het gelijknamige boek, een blauwdruk wil maken voor hoe die gezondheidszorg er morgen moet uitzien. Die moet anders zijn, die moet eigentijdser, positiever, technologisch vernieuwend, financieel haalbaar en toegankelijk zijn. En dat heb ik zelf niet verzonnen, dat heeft Geert wel eens voor mij gedaan. Geert, goeiedag. Goeiedag. Jij uh, bent medeoprichter van uh, Triginta. Jij hebt dit boek geschreven, dat heet Levensbelangrijk. En je bent medeoprichter van Triginta. Wat doet Triginta precies?
1: Triginta is een vastgoedbedrijf dat zich uh, specialiseert in de herontwikkeling van religieus vastgoed. Hè. Dus daar is heel wat werk in te doen vandaag. Uh, dat de zorginfrastructuur van de toekomst probeert te bouwen, en elk woord in die zin is belangrijk. En dat lokale overheden, gemeenten en steden ook tracht... Uh,
0: hun infrastructuur mee te helpen realiseren. Ja. En een van de projecten die je met uh, Triginta aan het ontwikkelen bent, is Sanapolis in uh, Seisselen. Kun je dat even beschrijven, wat dat wordt?
1: Zeker. Op uh, de voormalige ziekenhuis zitten en het voormalige sanatorium in Seisselen trachten wij een gezondheidscampus uit te bouwen vanuit de idee van preventieve gezondheidszorg, dus gezonde mensen gezonder te houden, mensen uit het bedrijfsleven uh, naartoe te laten komen om getest te worden en geadviseerd te worden om wat ik dus zei, gezonde mensen nog gezonder te maken aan de bewegen te krijgen laten nadenken over een evenwichtig voedingpatroon en ook uh, burn-out preventie te doen.
0: Je hebt het boek levensbelangrijk geschreven omdat je het gevoel hebt dat we op een scharnierpunt zitten en de horizon waar we naartoe aan het varen zijn is voor jou 2030. Dan zouden we een radicaal nieuwe gezondheidszorg moeten kennen. Het is altijd makkelijk om in eikpunten te spreken natuurlijk, hè? maar uh, inderdaad, als je de geschiedenis bekijkt, uh,
1: zie je toch een aantal golven terugkomen en we zitten nu in zo'n soort scharnierpunt zoals we beleefden rond en na de Tweede Wereldoorlog de maatschappij is in verandering ik denk dat iedereen dat wel intuïtief ook aanvoelt dat we voor een aantal belangrijke wijzigingen staan en ook in de gezondheidszorg net als wat er in de muzieksector gebeurd is in de financiële sector aan het gebeuren is staat de gezondheidszorg voor een grondige omwenteling mm -hmm. het heeft te maken met de technologische revolutie heeft ook te maken met de verwachtingen van de patiënt of de consument die het gaat worden ook dus we gaan daar een heel ander landschap
0: krijgen. Ja. Je hebt voor het boek rond jou een tiental experts verzameld, mensen waarmee je in gesprek bent gegaan. Mensen uit diverse hoeken, diverse profielen, diverse competenties, ik noem een Mark Knoppen, een lieve Annemans, een Leon Neels een Thierry Geerts voor het hele digitale verhaal dat een belangrijke rol zal spelen ongetwijfeld, Karel van Eetveld en ook Peter de Gat. Peter. Hallo. Peter, uh, we kennen jou um, uh, van uh, 2017, want dat is het jaar waarin je afscheid genomen hebt van de uh, zorgkoepel Zorgnet Ikuro, waar nu Margot Kloet jou heeft uh, opgevolgd. Absoluut. Ja. Daarvoor heb jij een, uh, een lang uh, traject uh, op kabinet als personeelsdirecteur van het UZ in Leuven, algemeen directeur van het AZ Sint-Lucas uh, in Gent. En je bent natuurlijk de zorg blijven volgen. Je hebt nog diverse bestuursfuncties. Uh, Jawel. Wat, uh, wat wat zijn voor jou, in de gesprekken die je met Geert daar rond hebt gehad, wat zijn eigenlijk de, de, de grote behoeften die in onze gezondheidszorg bestaan en zullen blijven bestaan?
2: Ja, wat je ziet gebeuren zijn eigenlijk twee tegenstrijdige tendensen. Je ziet enerzijds, en de mensen weten dat de evolutie van de geneeskunde die gaat meer en meer naar subspecialisatie. Waar is de tijd dat er een de-cardioloog van het ziekenhuis was... Vandaag heb je cardiologen die algemeen cardioloog zijn, maar die ook katheteriseren. Dat zijn dan anderen. Heb je cardiochirurgen enzovoort. En je kunt dat eigenlijk op alle specialismen toepassen. Dus je hebt eigenlijk een soort differentiatie van de zorg. Je moet bij de juiste specialist zijn. En die specialist op zich, ja, die moet ook voldoende patiënten met dezelfde aandoening hebben. Anders kan die zijn beroep ook niet echt goed uitoefenen. Dat is de tendens naar subspecialisatie. Maar er is een tegenstrijdige tendens en dat is de challenge natuurlijk. Een tendens naar meer en meer holistische behoeften, waar het over het somatische en het, en het uh, ja, geestelijke, mentale gezondheidszorg gaat. En waar je vooral te maken hebt met patiënten die chronisch ziek zijn. En chronisch ziek, dat heeft eigenlijk te maken met, ja, paradoxaal genoeg, de successen van onze gezondheidszorg. Mensen leven ouder, langer ouder. ouder en ja, krijgen dan, dat is het fenomeen, meerdere aandoeningen tegelijk. Kleine dingetjes soms, ook soms ergere dingen. En die moeten tegelijk bekeken worden. Dus een beetje het omgekeerde van die superspecialisme is eigenlijk dan het geheel proberen te managen. Te zorgen dat een patiënt die met diabetes die diabetes heeft bijvoorbeeld, en die komt voor een heupoperatie, ja, dan mag men in het ziekenhuis toch niet vergeten dat het een diabetespatiënt is. En dat die ook op dat vlak en op meerdere vlakken moet benaderd worden. En dat eist die totaalbenadering. Hmm.
0: En dat eist dus dat je op die plekken waar je die chronische zorg uh, verleent, dat je daar ja, multidisciplinair denkt, maar dat je tegelijk uh, op bepaalde plekken heel gespecialiseerd, dat je daar eigenlijk expertisecentra maakt. Ik denk maar aan Aalst, dat uh, met de dokter Brugade daar toch een bepaalde uh, reputatie heeft opgebouwd. Hè?
2: Absoluut, dat zijn de, de goede voorbeelden. En als je daarop doordenkt, dan moeten we eigenlijk in België de ziekenhuizen herpositioneren mm. en de taken die ze hebben beter definiëren, want niets is zo slecht als je chaotisch begint te werken. Mm. Dat, dat, dat gaan we zeker niet doen. Dus wat is de ene oefening? Dat is zorgen dat uh, ja, het aanbod toegankelijk blijft voor een heel grote populatie die de basiszorg nodig heeft en die die integrale benadering nodig heeft. Gaande van de huisarts naar de thuiszorg, naar het ziekenhuis. Het ziekenhuisverblijf wordt langer hoe korter ook. Twee, drie dagen verblijf is eigenlijk normaal. Dus die samenwerking met die eerste lijn is absoluut noodzakelijk. En het tweede, tweede element van organisatie is dat we de... Echt super specialistische zorg, dat we die gaan concentreren en nog veel meer dan vandaag het geval is. Vandaar het idee van die netwerken die de federale regering heeft uitgevaardigd, 25 in België, waar de ziekenhuizen ja, aangespoord worden, om niet te zeggen een beetje verplicht worden, om op die manier zich te herorganiseren. Mm -hmm. zijn er zijn natuurlijk nog heel veel hindernissen als Bijvoorbeeld de financiering.
0: Ja, dat aansporen en verplichten, allemaal mooi en wel. Maar ik denk, Geert, wel eens dat je samen met ons ook kunt vaststellen dat ja, ziekenhuizen willen zoveel mogelijk zorg, zoveel mogelijk patiënten bedienen en willen ook uitblinken in bepaalde uh, specialisatie. Dat, dat lijken bijna de twee assen die Peter tekent. Uh, paradoxale assen waar je, waar je moeilijk uitkomt en waar je echt een, een uh, ja, laten we zeggen, ook een mentale omslag moet maken binnen die ziekenhuizen. Zijn we al zover? Wel,
1: we gaan in elk geval die richting uit en corona is eh, hier geen eh, oorzaak, maar eerder een versneller geweest van een aantal tendensen. Er is een mentale shift nodig, maar eh, zoals steeds eh, is het, het adagium follow the money. Eh. Het zal ook een financiële shift zijn die maakt dat eh, het gedrag gaat veranderen en de organisatie gaat veranderen, eh, nemen we aan. Het voordeel van een auteur te zijn die topline naar een sector kijkt zoals ik, hè, en daarom ook dat ik in gesprek gegaan ben met tien experten die de sector veel beter kennen dan ikzelf, maar het voordeel van topline ernaar te kijken is dat je een aantal duidelijke tendensen kan zien waar het niet goed zit of waar het eindig is, en je kan ook iets uh, robuuster je mening poneren over hoe het anders kan natuurlijk, hmm. hè, niet gehinderd door uh, enige gespecialiseerde kennis ter zaken. En dan zien we daar dat het financieel model eigenlijk tegen zijn grenzen aanbotst. Dus de financiering van onze gezondheidszorg noopt tot behandelen en uh, maakt weinig plaats voor de preventieve gezondheidszorg. Mensen gezond houden en gezonder maken. Hmm. En
0: daar zit eigenlijk een eerste actiepunt in. Ja, en als die financiering tegen, tegen zijn plafond aanzit, dan uh, denk je natuurlijk meteen aan de betaalbaarheid van die zorg. Die zorg moet betaalbaar blijven voor zoveel mogelijk mensen, Peter de gat.
2: Absoluut, en uh, dat is eigenlijk wat Epic Jordan, dat is de grote bazin van de Wereldgezondheidsorganisatie, die zegt, ja, wat we eigenlijk doen is radarcare. Wij, wij krijgen een patiënt op de radar, we doen daar iets mee en dan verdwijnt die terug van de radar. En dat is niet goed, zeker niet voor chronisch opvolgen van, van patiënten. En wij beperken de financiering ook tot het moment dat die patiënt op die radar verschijnt. En dan is hij ontslaan en dan is hij genezen verklaard. Voor een gebroken been klopt dat, maar voor een chronische ziekte niet. Vandaar dat men moet denken aan financiële modellen die eigenlijk meer op een parcours geënt zijn, die... die ja, doorheen de verschillende stadia die patiënten doorlopen eigen impulsen geeft om, om ervoor te zorgen dat je zo lang mogelijk gezond blijft, dat je preventief en proactief gaat werken en niet wacht tot het moment dat je op de radar verschijnt. En
0: dat parcours is een levensloop, vandaar de titel levensbelangrijk. Dat ja. parcours waar je over spreekt is eigenlijk de absoluut, verloop van zo, een leven. Absoluut,
2: het is het, het leven van de mensen en dankzij technologie, dankzij data, dankzij uh, ja, elektronische medische files en zo, weet men meer en meer en kan de patiënt zijn eigen dossier samenstellen en volgen. En wordt de financiering hopelijk dan ook zodanig herdacht dat de juiste prikkels worden gegeven, want nu krijgen we financiële prikkels, om mensen te verzorgen die ziek zijn. Ja. Eigenlijk zou de bedoeling moeten zijn dat we een soort bonus krijgen om mensen gezond te houden.
0: Dus dat, dat curatieve, hè, wat eigenlijk zorginstellingen doen, euh, zorg verstrekken, je moet eigenlijk ook er alles aan doen om het niet zo ver te laten komen. En dus ga je naar een, ja, een gemengd model van wat jij in het boek ook noemt de gezondheidscampussen. Gegeten. Absoluut. Hè. Er is inderdaad
1: goed nieuws en slecht nieuws over dat financiële. Hè. Het boek is zeker niet problematiserend. Hè. Het boek is oplossingsgericht. Als je nu kijkt, is ongeveer 10% van ons bruto nationaal product dat naar de gezondheidszorg gaat. Een bedrag dat ook zeer snel stijgt, ook demografisch bepaald. Dat is onbetaalbaar, dat is een, een bouwde uitspraak, maar ik denk dat dat wiskundig ook te onderbouwen is. Het goede nieuws is dat we met een aantal versnellers zitten die maken dat de gezondheidszorg even kwalitatief en toegankelijk kan blijven en veel betaalbaarder wordt. En dat heeft dan te maken met de invloed van de technologie. De communicatietechnologie maakt afstandsgeneeskunde mogelijk... Wijrebels gaan mogelijk maken dat mensen veel van op afstand gevolgd worden ook. En de biotechnologie maakt versneld heel wat ziekten van acuut naar chronisch en behandelbaar, beheersbaar bijvoorbeeld. En de preventieve gezondheidszorg maakt dan ook dat we onze gezondheidszorg veel minder gaan belasten met zieke mensen, maar dat we gezonde mensen gezonder gaan maken... En daardoor minder financieel belastend maken voor onze maatschappij.
0: Ja. Die technologie gaat onvermijdelijk en is nu al stilaan deel aan het uitmaken van ons leven. Daar hebben we het in een andere podcast ongetwijfeld met Mark Knoppen nog over hoe die toekomst er zal uitzien. Natuurlijk die digitale kloof, die speelt vandaag de dag nog parten om die technologie ten volle te kunnen inzetten.
2: Absoluut, dus het is niet altijd toegankelijk, zeker niet voor een oudere populatie, maar anderzijds wordt het ook meer en meer intuïtief. De eerste gsm's waren toch moeilijker dan je vandaag. Vandaag kan over heel de wereld iedereen met het toestel omgaan. De meeste sensoren en allerlei wearables die men bedenkt om patiënten op te volgen, op afstand ook... Ja, die, die zijn eigenlijk heel gebruiksvriendelijk en die moeten ook een erkenning doorlopen in ons land. Er zijn er al een, een vijftal ook erkend. Dus dat gaat toch echt wel de goede weg op. En je kunt eigenlijk veel makkelijker thuis uh, ja, dit soort uh, oefeningen doen. Ik denk aan, aan mensen die vroeger iets met hun hart aandoening hadden. Die moesten naar een ziekenhuis en die moesten daar 48 uur opgenomen worden om hun hartritme te meten. Een holtertest heette dat toen. En vandaag zijn dat eigenlijk heel eenvoudige toestelletjes die je gewoon thuis kan dragen, 48 uur, het wordt op afstand gemonitord. Dus het zijn allemaal toch wel gemakkelijke, laagdrempelige en inderdaad geert betaalbare uh, oplossingen eigenlijk goedkoper dan, dan de vroegere geneeskunde.
0: Die betaalbaarheid komen we straks nog terug. Wat zijn, uh, Peter de Gat, je hebt toch uh, tien jaar vanuit Zorgnet Ikuro en daarvoor ook als uh, directeur bij UZ Leuven en AZ Sint-Lucas in Gent uh, ervaring. Wat zijn lessen die we uit het verre en ook recenter verleden geleerd hebben van hoe we het vooral niet meer moeten doen? We
2: moeten vooral niet meer van hetzelfde doen. Uh, wat we in de, de mentaliteit was eigenlijk tot... Ja, tot vandaag eigenlijk. Zo van, er is iets nieuws, dat doen we er nog bij. En we doen... We schrappen niets van het bestaande. Al wat nieuw is is leuk en is goed en is mooi. En dan is eigenlijk een soort uh, ja, concurrentie tussen ziekenhuizen van... Iedereen wil, doet alles. Ja, ik wil ook dat nog. Want mijn, mijn, mijn collega, mijn vriend in het netwerk heeft dat ook nog. En die arts heeft daar iets begonnen. Wij gaan datzelfde ook doen. Het zou eigenlijk veel gedifferentieerder moeten, het zou complementair moeten, maar daarvoor heb je natuurlijk wel een, een grotere omgeving nodig waarin men samenwerkt. En die wil is er, Ik kan u verzekeren, bij de directies en bij de besturen van ziekenhuizen is de wil er om samen te werken, om complementair te gaan, maar het is bijzonder lastig als je ja, die financiële prikkels telkens in de verkeerde richting uh, ziet gaan, hè. Mm -hmm. dat, ja, dat je ziet dat Dingen beloond worden waar je eigenlijk zegt van dit gaat richting overconsumptie, dit is dubbel gebruikt, dit is niet meer echt nodig.
0: En dat is vandaag nog uh, te veel aan de orde. Ja,
2: wat men dan noemt de programmatie, het moeilijke woord. Hè. Dat is eigenlijk de regelgeving om, om te zorgen dat iets nieuws er komt. Ja, dat loopt toch niet echt uh, op een vlotte manier. Men zou veel, veel meer voorrang moeten geven aan, aan, aan zaken die... Uh, kostenbesparend en preventief en proactief en predictief zijn. Mm
0: -hmm. uh, dus eigenlijk ontmoedigen, die overconsumptie ontmoedigen, of anders gezegd, stimuleren waar men zich specialiseert of zich uh, profileert. Ja. Uh, jij zegt, ja op, op het niveau van het management uh, begint dat door te dringen. In welke mate, Geert, wel eens ik weet niet in welke mate je contact hebt gehad, uh, dringt dat ook door tot ja, het hele team en, en de artsen en de specialisten zelf?
1: Ja, daar uh, dringt het denk ik ook door. Mensen zijn zeer intelligent hè, in in ziekenhuizen, hoogopgeleide mensen, die ook wel zien hoe het anders moet, maar er is natuurlijk de, de rem van de financiële structuur, uiteraard. Hè. Niemand doet graag zaken tegen zijn eigen portefeuille, zijn eigen financieel belang. Dus we moeten daar komen tot een ander systeem, waarbij misschien de, de incentives moeten uitgaan van de overheid, maar waar ook, denk ik, het bedrijfsleven een heel belangrijke rol speelt. En daar speelt dan de ijzersterke wetmatigheid van het welbegrepen eigenbelang. Hè. Als uh, werkgevers hun mensen, hun populatie gezonder kunnen houden, gezond kunnen houden en nog zonder kunnen maken, dan geeft hen dat direct een financieel voordeel, hè, en minder ziekteverzuim enzovoort. Dat geeft dan geeft dat ook de overheid een voordeel en geeft dan geeft dat onze hele maatschappij een groot voordeel. Dus ik denk dat daar de start ligt.
0: En dan zitten we in het, helemaal in de preventie. Uh, zorgen dat het niet zo ver komt dat je uh, met, een, met een zorgvraag uh, zit. Uh, preventie, weten we uit ervaring, is ja, uh, gedrag beïnvloeden. Is van het moeilijkste wat er bestaat, Peter de Gat.
2: Ja, het neemt een stukje van je vrijheid af. Anderzijds, als je erop doordenkt, kan het ook je vrijheid behouden. Dankzij preventie. Hè? Dus gewoon een mentale switch maken... En als er uh, hulpmiddeltjes zijn daarvoor en als het gestimuleerd wordt en als het ook in groep wordt beleefd, dan is daar toch wel uh, heel veel motivatie bij mensen. Mm -hmm. En misschien ook naar bedrijfsleiders toe en iedereen die verantwoordelijkheid draagt voor, uh, ja, voor werknemers... De boodschap is toch dat je duurzaam moet inzetten ook op, je, op je werknemers en dat die werknemers zich goed moeten voelen en dat die zich deel van een groep moeten vorm, vo, voelen. En ik denk dat uh, preventieve en dan, dan heb ik het over heel eenvoud, eenvoudige dingen, hé. bewegen, uh, actief zijn, um, goede balans houden, ook mentaal, um, motivatie. Ja, eigenlijk is dat toch voor iedereen goed. Hé? En ik denk dat mensen daardoor ook uh, ja, de kick krijgen om... om, om eraan te werken, gezonde voeding. Het zijn die eenvoudige dingen des levens die zeker betaalbaar zijn en die heel
1: veel kunnen oplossen. Geert? Ja, inderdaad. En uh, De tijd is daar ook heel rijp voor. Ik ben super optimistisch daarover natuurlijk, omdat we zien dat de jongere generatie daar veel meer mee bezig is. Hè. De jongere generatie vraagt van de werkgever ook bezig te zijn met de sense of purpose, zoals dat vandaag met de modeterm heet. Het bedrijf zou moeten inzetten ook op hun welzijn, hun algemene welzijn. welzijn. Voilà. En... Zij vragen van hun werkgever veel meer inspanningen op dat vlak. En dat komt dan ook, de preventieve gezondheidszorg ten goede. Hè. Ze vragen dat er dingen georganiseerd worden om de bevolking, de populatie binnen een bedrijf ook gezonder te maken. Dat er meer aan de, het einddoel gedacht wordt van een bedrijf. Ver van alleen maar over financiële resultaten te spreken. Mm -hmm. En die jongere generatie is daar uh, veel vatbaarder voor. En wil ook, hey, Strava gewijs, hey, Strava die app... Uh, <laughs> Uh, met elkaar in een gezonde concurrentie gaan, op vlak van bewegen, maar ook op vlak van voeding en, en een beetje vermageren of een beetje scherper staan enzovoort. Dat zijn zaken die bij hen allemaal heel natuurlijk zijn en die voor de generatie van mezelf uh, wat uh, onwezenlijker waren.
0: Dus een Strava-abonnement in het bonuspakket van elke werknemer. Absoluut. Ja, voilà. Ik weet niet of iedereen het daarmee eens zal zijn, Peter.
2: <lacht> debat, <lacht> debat. We gaan ook veel meer weten, dus dankzij... Toenemende kennis van, van het genetisch materiaal enzovoort, ja, gaat, gaat men ook wel proactief al zeggen, ja, je bent iemand die toch wel wat meer daarop moet letten. Dat gaat niet altijd leuk zijn, maar het zal veel kommer en kwel voorkomen.
0: Er is een dus aspect die, privacy aan ook, hè?
2: Ja, de privacy is uiteraard naar die persoon toe, dat is dan de metische relatie die erop moet letten dat die privacy gegarandeerd blijft. Mm -hmm. Maar de gepersonaliseerde geneeskunde, ja, die komt eraan dankzij dataverwerking, dankzij heel veel kennis ook van, van genetica, ontrafeling van DNA enzovoort. Dus het, het komt eraan om te zeggen, ja, in, in jouw geval moet je meer en meer op die dingen letten.
0: Ik uh, probeer je even naar de toekomst te laten kijken. We doen dat in een andere aflevering van deze podcast ook met uh, Mark Knoppen, maar spreken we in 2030 nog van een ziekenhuis? Peter?
2: Ik hoop dat het een gezondheidscampus wordt en ik hoop dat het een technisch platform wordt dat volledig geconnecteerd is met de omgeving van andere zorgverstrekkers. Zorgverstrekkers in de revaliderende zorg, in de preventie, in de thuiszorg, de huisartsen, de eerste lijn, alle actoren, de apotheek om maar iets te noemen, gezonde voeding, dit moet eigenlijk één platform worden, maar dat hoeft niet noodzakelijk op één plaats te zijn. Dit kan ook heel virtueel met elkaar verbonden worden, maar het centrum en het uitgangspunt moet zijn wat is goed voor de patiënt en waar kunnen we die patiënt mee vooruit helpen. En het zal zeker zo zijn dat het vroegtijdiger in het proces moeten beginnen. Dat is eigenlijk de kern van de zaak.
0: Zal dit, uh, zal dit haalbaar zijn in tijd? We spreken over minder dan een decennium en zal dit haalbaar zijn financieel?
2: In een ander podcast gaan we het dus hebben over Belgisch besluit, besluitvormingsmechanisme. Um, dus daar zal toch wel uh, snelheid moeten gemaakt worden, laat het mij beleefd zo uitdrukken. Mm -hmm. Er zijn daar heel veel belangengroepen die belang hebben dat er niets verandert dus er uh, zal wel wat moeten gebeuren.
1: Dat is niet zo'n optimistisch beeld. Uh, ja, ik, ben, ik denk dat Peter ook optimistisch is en, en ik zelf ook. Hè, het geldstromen gaan veranderen, hè, dat, daar begint altijd alles mee. Weer eens een keer follow the, the money en dan verandert het landschap. En ik denk dat we heel snel onze voordeel erin gaan zien. Een ziekenhuis van de toekomst zal, wat Peter zegt, terecht ik, meer een gezondheidscampus zijn. Het zal er ook architecturaal anders uitzien. Ik spreek over... Simplistisch gezegd uiteraard vier muren en een dak, heel flexibel in te vullen. Ook veel meer kleurrijk, open en met licht, meer op een hotel gelijkend dan op een wat negatieve, stigmatiserende instellingen of, of infrastructuur. En dan komen we terug, denk ik, naar waar het allemaal begonnen is. Waar hospitaal, komt van hospitality, van mensen ontvangen, duizend jaar geleden ongeveer begonnen in onze kontrijen. En dan komen we daar, denk ik, terug in de buurt, ...namelijk waar mensen opgevangen worden, goed verzorgd worden... ...maar vooral ook kunnen werken en advies krijgen rond hun gezondheid, eh, om niet ziek te worden. Bro. Mm -hmm. uh,
0: we willen dit ten allen prijzen en betaalbaar en ook sociaal houden. Dat wil zeggen dat de beeldvorming van wat vandaag een ziekenhuis is, soms ja, lijkt dat een beetje, uh, je bepaalde, je kent ze ook, uh, Peter, grote ziekenhuizen die, die bijna uh, inneembare of niet inneem, moeilijk inneembare buchten lijken. Dit, ja, dit is een grondige omslag toch?
2: Ja, absoluut. Maar we hebben toch gekozen voor het universalisme, zoals men dat noemt. We willen eigenlijk voor alle patiënten goede zorg aanbieden. En dat is ook, als je erop nadenkt, de beste formule. Je kunt niet twee soorten ziekenhuizen gaan uit... ziekenhuizen voor rijke mensen en ziekenhuizen voor mensen die de centen niet hebben... Mm -hmm. Dat is voor niemand goed, dat is ethisch niet verantwoord, maar dat is eigenlijk ook economisch niet verstandig en ook wetenschappelijk niet, omdat je dan de patologie opdeelt, dat is ook niet goed. Dus in feite, dat universalisme moet het uitgangspunt blijven en het moet toegankelijk blijven voor iedereen. En ik hoop dat het uh, laagdrempeliger wordt, ook in, de, in het aanschijnen van de gebouwen, zoals je uh, concreet beschrijft, Geert, dat het ziekenhuis een meer uitnodigende plek wordt, omdat het niet enkel op het moment is dat je ziek bent, dat je daar komt. Vandaag is dat gelukkig ook zo als je een bevalling, als je vader wordt of moeder wordt. Maar ja, je moet eigenlijk die preventie integreren in die aanpak. En dan gaan dat gewoon allemaal kleine stapjes zijn die logisch op elkaar volgen. En last but not least, het verschil zal altijd gemaakt worden door mensen. Mensen die warme zorg geven, euh, mensen die... Euh, to care about, die mensen die om mensen geven, ondanks heel ons verhaal van technologie, zal de menselijke warmte toch nog heel belangrijk zijn.
0: Gaat dat om terug te komen op de organisatie van onze zorg, als je die omslag kunt maken, gaat het ja. het beroep van uh, zorgkundige, verpleegkundige, arts, uh, gaat ja. het dat ook terug valoriseren en aantrekkelijker
2: maken dan? Ik denk het wel, ik, ik ben er eigenlijk van overtuigd dat uh, ja, die, die nieuwe Componenten dat dat jonge mensen aanspreekt en dat het ook andere profielen zullen zijn. Dat we een veel diverser portfolio gaan hebben mm -hmm. van, van jobs en taken en functies die, die iedereen zowat wat kunnen interesseren. Die meer technisch gericht zijn, maar anderen die meer zorgend gericht zijn of ondersteunend gericht zijn of psychologisch ondersteunend. Dus je hebt eigenlijk wel een hele panoplie van van functies in dat brede verhaal van, van gezondheidszorg, waar het ziekenhuis een component is, maar zeker niet het, het dominante wat het nu een beetje is.
0: Ik kijk toch nog eens naar de horizon 2030, die ik heel ambitieus vind, maar het is gezond om af en toe grote ambitie te hebben. Geert, wel eens, je hebt de tien gesprekken gehad met de experts, heb je de indruk dat de geesten zullen bij hen al wel om zijn, maar dat de geesten op het veld ook al mee zijn in ja, het verhaal? De
1: geesten op het veld beginnen te rijpen. Nog eens een keer, corona is een versneller geweest. Hè. Ik denk maar aan afstandsgeneeskunde, hè, dat tot een dik jaar geleden bijna onmogelijk en onbespreekbaar was, is momenteel dadelijk al ingeburgerd. Dus daar gaan we echt wel naartoe. Ik denk, de jongenslag is gemaakt. Het uh, proces van de fysica maakt natuurlijk dat een lichaam in rust, in rust wil blijven. Hè. Het duurt een tijdje voor het in beweging komt. Maar zodra het in beweging komt, gaat het ook uh, vrij snel. En ik ben zeer optimistisch over de technologie, vooral omdat die... We spraken daarnet over de, de band tussen uh, zorgverstrekker en patiënt of, of, of klant dan in de toekomst. Ik denk dat die inniger wordt. Hè. De technologie maakt dat we heel wat tijd, administratieve tijd, van artsen en specialisten gaan wegnemen en gaan kunnen besteden aan het persoonlijke contact met de klant. De technologie lost wat dat betreft veel op, maakt onnodige verplaatsingen overbodig enzovoort. Dus het, uh, het gaat snel gaan, de geesten rijpen en ik denk dat 2030 echt wel een haalbare datum wordt.
0: In de andere afleveringen van deze podcast, Levensbelangrijk, hebben we het over dat, uh, die zorg van de toekomst met uh, Mark Knoppen van VB en met Omeer van den Berg hebben we het dan meer over die gezondheidspsychologie, die gedragsverandering, die toch ook een, een belangrijke component is van de gezondheidszorg zoals die er in de toekomst uh, moet uitzien. Dit was Levensbelangrijk, een uh, podcast naar aanleiding van het boek dat Geert Wel eens gemaakt heeft over de gezondheidszorg van de toekomst en waar we een blauwdruk willen maken van die zorg van de toekomst. Meer erover uiteraard in het boek. Het is uitgegeven bij Pelkmans en nu overal verkrijgbaar. Dank u wel Peter de Gat. Dankjewel. u wel. wel eens. Dank u